Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan memberikan update untuk IFAS dengan simbol saham AIY atau AIE, perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Saham Singapura atau SGX. Profil perusahaan sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, sekitar 8 bulan yang lalu. Jadi mau kalau mau tahu pembahasan lebih lengkap, lebih panjang tentang perusahaan ini, profilnya terutama dan latar belakangnya bisa lihat di video saya sebelumnya. Kali ini saya akan memberikan update tentang kondisi perusahaan. Oke, secara cepat kesimpulan saya mengenai kondisi terbaru dari IFAS adalah sejak video terakhir saya, langkah IFAS untuk mengakuisi BFC Bank di uh, Inggris ya, yang berbasis di Inggris perlu mendapat perhatian lebih dekat. Profitabilitas uh, IFAS turun selama tiga kuartal terakhir yang tampaknya menghentikan laju pertumbuhannya yang pesat selama dua tahun terakhir ini. Pasar seolah-olah uh, menghukum keras ya, valuasi IFAS yang jadi harganya makin menarik atau turun. Ya, tapi sayangnya harganya masih mahal juga kalau menurut standar saya. Oke, gimana saya mencapai kesimpulan seperti itu? Ikuti terus video saya sampai habis. Catatan video ini juga bisa dinikmati dalam versi podcast ya melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Nama channelnya sama, Mami Beluga Investing. Oke, seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau yang punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar Apa yang saya kemukakan channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ya Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu Oke, sekarang kita mulai dari profil yang amat sangat singkat dari IFAS ya. Dari membaca laporan tahunannya tahun 2020, saya dapat melihat bahwa IFAS adalah perusahaan fintech solusi wealth management dalam satu atap. IFAS memberikan layanan kepada perusahaan, perasaan keuangan, lembaga keuangan, bank, ya, perusahaan internet, penasihat kekayaan, dan investor retail. Menurut statement dari chairman-nya dalam laporan tahunan tahun 2020, basis pendapatan IFAS dikutip terdiversifikasi dengan baik. Oke, dalam grafik di ini di layar kita dapat melihat bahwa perusahaan memiliki 9 klasifikasi sumber pendapatan dan hampir setengah dari pendapatan bersih berasal dari biaya trailer atau trailer fee. Saya mencoba membaca tentang trailer fee ini dari pemahaman saya, ini adalah biaya yang didapat IFAS dari manajer reksadana untuk menjual dana kepada investor. Biaya ini berulang karena IFAS akan terus menerima biaya trailer selama investor memiliki dana tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat langsung ya kinerja perusahaan. Mari kita mulai dari EPS perusahaan. Baiklah, di sini saya plot pendapatan per saham IFAS selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2012. Dalam video ini saya tidak akan memplot EPS tahunan ya, tapi EPS triwulan yang di annualize. Uh, dengan cara ini saya dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara lebih rinci sampai dengan pada saat uh, saya membuat video ini ya, data yang terkumpul pada saat terbaru pada saat saya membuat video ini. 
Ya, seperti biasa, saya juga menambahkan garis hijau putus-putus untuk menunjukkan level 0 Di mana laba di bawah garis ini menunjukkan kalau perusahaan telah melaporkan kerugian untuk periode tersebut Oke, sekarang kita lihat layar ya Sekilas kita bisa melihat bahwa IFAS mencatatkan EPS tertinggi sepanjang masa pada kuartal pertama tahun 2021 Earning pada kuartal berikutnya di tahun 2021 tidak setinggi kuartal pertamanya Penurunan pendapatan triwulanan IFAS bukanlah hal yang aneh, itu sudah pernah terjadi sebelumnya ya, yaitu adalah di tahun 2015, 2016, dan kuartal kedua tahun 2019. Jadi penurunan uh, EPS itu bukan hal yang aneh. Secara keseluruhan, kondisi perusahaan sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan bagi saya. Oke, dari melihat EPS seperti ini ya. Selanjutnya, mari kita lihat posisi kasnya dan kewajiban jangka pendeknya. Baiklah, di layar kita sudah lihat ya, saya plot posisi kas IFAS di akhir tahun sebagai grafik batang ungu dan ditumpangkan dengan atau superimpose dengan EPS triwulanannya sebagai garis warna merah. Jadi kita lihat posisi kas IFAS pada akhir tahun 2021 terlihat di plot sebagai kuartal pertama tahun 2022 ya. Oke, kas IFAS telah meningkat selama tiga tahun terakhir, namun belum setinggi level di akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Ya, untuk mengetahui bagaimana posisi kas ini dibandingkan dengan kesehatan perusahaan, saya akan menambahkan lapisan informasi lainnya, yaitu kewajiban mereka saat ini. Oke, di sini saya memplot current liabilities atau hutang jangka pendek IFAS di akhir tahun dengan uh, batang abu-abu. Uh, liabilitas atau hutang jangka pendek saat ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, kesenjangan dalam kas IFAS dan kewajiban lancar sudah berkurang. Dalam interpretasi saya, ini adalah hal yang cukup baik. Sekarang untuk bagian dari ekspansi IFAS. IFAS sudah mengakuisisi ya, sudah mengakuisisi bank BFC yang berbasis di Inggris dengan total biaya 40 juta pound sterling yang setara dengan sekitar 72 juta dolar Singapura. transaksi BFC ini sebenarnya agak sedikit rumit ya, tapi menarik untuk dibahas. Oke, saya coba uraikan sesederhana mungkin berdasarkan pemahaman saya. Jadi ceritanya IFAS mengambil alih BFC melalui perusahaan khusus bernama Eagle Speak Holdings Limited atau singkatnya EPHL, Eagle Speak Holdings Limited. EPHL di sini uh, dibuat pada November 2020 untuk tujuan penawaran BFC ya BFC ini ya IFAS kemudian membeli 85% dari saham EPHL seharga 40 juta pound sterling 40 juta pound sterling yang diterima EPHL dari IFAS kemudian digunakan sebagai berikut ya sekitar 22,5 um, juta pound sterling untuk membeli, BF, membeli BFC dan sekitar 15 juta pound sterling disetorkan ke BFC dan sisanya digunakan untuk biaya terkait transaksi 
Transaksi ini baru saja selesai pada tanggal 17 Januari 2022 dan dampaknya pada posisi kas dan kewajiban IFAS belum tercermin di sini. Sebagai pembuatan pada saat pembuatan video ini, hasil uh, IFAS kuartal pertama 2020, 2022 belum dirilis. Oke. Jadi ada kemungkinan posisi cash akan drop lagi sebagai akibat dari uh, ya membeli PFC ini. Oke, okay, saya skip bagian dari dividen ya, pembahasan mengenai dividen ya, karena nggak banyak perubahan dari sejak analisa terakhir saya yang uh, 8 bulan yang lalu. Satu-satunya perubahan yang kayak sepertinya penting untuk dicatat adalah uh, dividen yield ya. Kalau pada waktu itu saya menghitung dividen yieldnya ada di angka 0,3, sekitar 0,3 persen. Kalau sekarang ada di sekitar angka 0,5 persen. Tapi menurut sadar saya, angka ini masih cukup rendah ya, masih sama-sama rendah, kedua-duanya masih di bawah 1% oke, okay, sekarang kalau begitu, kita lanjut ke harga wajar ya oke, okay, untuk melihat harga wajar dari IFAS berikutnya saya gambarkan seperti biasa 4 lapis informasi yaitu yang pertama adalah harga pasar ya harga eh, saham yang kedua adalah Uh, harga di PI rasio 10 ya di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Oke, okay. uh, harga di PI rasio ini diangga- saya anggap sebagai harga wajar ya. Memiliki um, dua tujuan. Kalau pertama itu menunjukkan harga di mana saya berharap punya kemungkinan lebih tinggi. Uh, kalau bisa ada di break even point pada 10 tahun berikut. Oke. Okay. Yang kedua, karena alasan yang pertama, saya akan menganggap kalau harga di atas uh, pi rasio 10 ini sebagai cukup mahal. Oke, informasi lapis ketiga adalah pi rasio 15, harga di pi rasio 15. Dengan prinsipnya sama dengan 10 kali lipat pendapatan atau pi rasio 10, harga di angka pi rasio 15 ini saya sudah mulai rasa cukup mahal. Nah, yang terakhir yang berwarna merah adalah harga di PI rasio 20. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Kita lihat di grafik ya. Uh, kita bisa melihat ada euforia pasar ya. Uh, sejak awal 2020 hingga pertengahan 2021 ya. Harga euforia harga kenaikan harga ini mungkin didorong oleh pertumbuhan pendapatan IFAS. Seperti yang dapat kita lihat bahwa pendapatan IFAS sedang dalam masa pertumbuhan pada periode itu. Tapi pasar tampaknya merespon dengan cukup agresif, harganya melambung sangat tinggi, ya. Ketika pendapatan e, melandai, pasar tampaknya menghukum penilaian IFAS dengan keras ya. Harga saham IFAS turun ya. Ini dia sama-sama naik, tapi naiknya naik harganya jauh lebih tinggi ya. Oke, harga saham IFAS turun lebih dari 40% dari harga tertinggi sepanjang masa sejak pertengahan tahun 2021. Oke, untuk itu kita juga mau tahu ya, 
siapa yang menjual ya apa ada aksi jual terkait akuisisi BFC itu ya pas uh, bank BFC Oke, setelah kita gali-gali ya, saya dapat melihat bahwa ada beberapa penjualan saham treasury ya selama periode penurunan ini ya. Nah, pada tanggal 30 April 2021 ada penjualan saham sebesar sekitar 234.000 untuk harga sekitar 1,5 juta uh, dolar Singapura. Jadi ada uh, jadi itu kalau harga satuannya ada di sekitar 6,7 uh, Singapura dolar per saham. Ya, kemudian tanggal 4 Mei 2021 dari 5.700 saham dengan harga uh, 36.300an um, Singapura dolar, jadi sekitar 6,1 dolar per lembar sahamnya. Baiklah, sekarang update harga wajar ya. Berdasarkan pendapatan terbarunya, saya akan menempatkan harga wajar di sekitar 2 dolar per saham. Yang berarti itu ada di angka DPI rasio 20-nya. Saya masih melihat bahwa perusahaan ini masih bisa berkembang. Jadi saya memiliki kepercayaan pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Hanya saja saat ini pasar tampaknya cukup uh, sentimennya negatif ya dengan uh, IFAS setelah Uh, hype di, di akhir tahun 2020 hingga pertengahan 2021 yang harganya melambung sangat tinggi pertanggal 2, 14 April 2022 pada saat saya menyiapkan video ini, harga saham IFAS berada di 5,83 Singapura dolar per lembar uh, secara cepat, kilas balik ya secara cepat 8 bulan yang lalu harganya ada di 8,31 dolar per saham saya itu harga wajarnya masih sama 2 dolar per saham ya memang udah lebih murah ya sekarang ya oke soal harga komentar saya masih sama perusahaan tampaknya menjanjikan tapi harganya masih di luar zona nyaman saya masih mahal meskipun sekarang harganya sudah makin mendekat ke harga reasonable price atau harga nyaman saya oke jadi sekarang kesimpulan Oke, sejak video terakhir saya, langkah IFAS untuk mengakuisisi BFC Bank yang berbasis di Inggris perlu mendapat perhatian lebih dekat ya. Bagaimana impact-nya kepada perusahaan berikutnya? Karena seperti yang saya sebutkan di slide saya sebelumnya, dampaknya terhadap kasnya mungkin belum terlihat. Yang kedua, profitabilitasnya turun ya. Selama 3 kuartal terakhir yang tampaknya menghentikan laju pertumbuhannya selama 2 tahun terakhir ini. Kemarin selama 2 tahun. Uh, 2 tahun kemarin ini profitabilitasnya terlihat meningkat. Oke, berikutnya ya. Eh uh, pasar harganya turun ya, harganya turun, harganya makin menarik karena sentimen pasar yang cukup negatif tapi sayangnya masih mahal menurut standar saya. Oke, apa yang saya akan lakukan sekarang? Saya akan tetap memperhatikan perusahaan ini, nunggu harganya dan profitabilitasnya jadi lebih ideal untuk saya. Tapi dividennya, dengan catatan saya juga melihat ya dividennya terlalu rendah untuk saya, yieldnya masih ada di bawah 1%. Jadi saya, kalaupun saya beli nanti saham perusahaan ini, saya akan mengandalkan pertumbuhan perusahaannya. Bukan ke dividennya, at least untuk saat ini. Oke. Kalau Anda menonton saya video saya sebelumnya tentang perjalanan strategi investasi keluarga saya ya. Oke, okay, iya, masih mahal. Oke. Okay. <laughs> iya, uh, strategi saya perusahaannya ya uh, strategi investasi keluarga saya. Saya targetnya 6% dari hasil investasi. Jadi, uh, ya uh, dividen sekitar di bawah 1% ini kurang untuk saya. 
Oke, okay, uh, baiklah. Kalau menurut Anda konten video ini informatif dan menarik, mohon uh, klik subscribe. Uh, ya, dan juga kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Channel dan dan uh, channel ini dan video ini dapat juga diakses di versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan platform podcast lainnya. Channelnya sama ya, Mami Beluka Investing. Oke, makasih banyak sudah nonton ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.